0: Va ora in onda, alto mare.
1: Buonasera, benvenuta a Sara Carino. cui diamo la linea. Ciao Sara, bentrovata. Grazie, grazie mille al nostro Roberto Colombo. Questa sera al timone della regia, bentrovate tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare questa sera torneremo a parlare di una questione cara, molto cara a tutti quella del mattone ma prima come di consueto le informazioni tecniche vi ricordo che potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in radio DAB, sui canali social di rpl e infine sul canale 740 del digitale terrestre senza necessità come sapete di abbonamenti o altre cose particolari i numeri, numeri per poter intervenire anche voi in trasmissione leggiamoli come di consueto 346 6427 756 per inviarci i vostri messaggi tramite Whatsapp 620 3529 per partecipare invece anche voi in diretta alla diretta, scusate il gioco di parole, poter interloquire con i nostri ospiti, vedo già collegato sul treno come al solito, sempre in marcia, sempre in movimento, sempre al lavoro, l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera. Buonasera, onorevole.
2: Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di RPL.
1: Grazie, grazie mille per essere con noi. Poi dovrebbe essere già collegato al telefono. Roberto, dammi conferma, il dottor Marco Dettori, vicepresidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Il dottor Dettori è collegato? Ci sente?
3: Sì, sì, vi sento benissimo. Buonasera a tutti.
1: Perfetto. Buonasera a lei, dottor Dettori. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Allora, Grazie, grazie mille. Allora, vexata question, molto attuale, se ne è parlato, se ne sta parlando in maniera assolutamente intensa e intensiva in questi giorni, riforma del catastro, l'ennesimo spettro, l'ennesimo fantasma che alleggia sulla casa, sul mattone, per anni, per decenni, bene rifugio per eccellenza degli italiani, nell'ultima decade così pesantemente vessato e martoriato. Allora, prima di fare una panoramica, un excursus generale di quello che è un po' il comparto immobiliare, più specificamente edile con il vicepresidente dell'Anci, chiederei però prima all'onorevole Gusmeroli di, tratta, di tratteggiarci un quadro politico di quello che sta accadendo, sappiamo che la Lega è assolutamente contraria alla riforma del Catasto, anche perché per prima ha sfatato quello che è il mito, la falsa promessa dell'invarianza di gettito, ci dicono che un'eventuale riforma sarebbe per l'appunto a invarianza di gettito, quindi non comporterebbe diciamo, gravi, ma lei onorevole Gusmeroli ha spiegato in maniera estremamente Chiara, estremamente netta in un suo recente articolo, in una sua recente intervista su Libero, che questo di fatto non è possibile.
2: Sì, assolutamente, una riforma del catastro, adesso bisogna avere onestà intellettuale, eh, significa un aumento di tasse per tutti sulla casa. Peraltro non è solo l'Imu e bisogna anche sfatare un, 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 un modo di pensare per cui se si revisiona il catastro si tassano eh, i ricchi eh, a vantaggio dei poveri. E Invece non è proprio così, nel senso che per ciò che riguarda l'Imu è chiaro che colpisce le seconde e più case, ma per ciò che riguarda per esempio le compravendite immobiliari colpisce tutti, cioè il mercato immobiliare che è stato eh, diciamo, protagonista del grande boom economico dell'Italia e eh, è protagonista sempre quando si parla di rilancio dell'economia, ne eh, soffrirebbe tantissimo perché vorrebbe dire aumentare l'imposta di registro, le ipotecarie e i catastali. Quindi tutto ciò che è attinente alla compravendita: quindi frenare le compravendite. Poi c'è il tema del sociale perché? Perché eh, la riflessione del catasto inciderebbe sull'Isee incidere sull'Isee vuol dire eh, io che faccio eh, ho fatto il sindaco per tanti anni adesso faccio vice sindaco ma ho fatto anche l'assessore dei servizi sociali vuol dire sostanzialmente che le famiglie in difficoltà eh, avranno un Isee più alto e se hanno un Isee più alto pagano di più o Addirittura vengono espulse dal sistema del welfare sociale, che vuol dire pagare di più gli asili, vuol dire ottenere meno aiuti da parte dei comuni. Eh, ma penso per esempio alla mensa scolastica, al trasporto, eh, allo scuolabus, cioè stiamo parlando di incidere brutalmente sulle famiglie eh, bisognose. Quindi ehm, Una revisione del catasto è deleteria, ancora di più è deleteria in un momento come questo, dove noi non siamo in un momento di rilancio dell'economia, noi siamo in un momento di rimbalzo dell'economia, perché abbiamo fatto il meno 9 eh, l'anno scorso, adesso se facciamo il più 6… Stiamo rimbalzando, dobbiamo stabilizzare questa crescita del PIL, far sì che non sia un fatto contingente ma sia un fatto strutturale e sicuramente la revisione del catasto non può che eh, essere negativa da questo punto, da questo punto di vista. Eh, l'invarianza di gettito, eh, alcuni per far digerire la pillola dicono. Ah, si può fare in varianza di gettito cioè sostanzialmente aumentano le rendite e abbassi le aliquote eh, però non, cioè non sia chiaro come funziona il sistema delle imposte immobiliari noi abbiamo l'IMU abbiamo l'imposta di registro abbiamo l'ipotecare catastale imposte di successione, donazione siamo soltanto alle aliquote IMU se aumentano le rendite catastali sono decine di migliaia le aliquote e frazionato su 8.000 comuni quindi è praticamente impossibile pensare all'invarianza di gettito perché eh, bisognerebbe fare dei calcoli talmente astrusi e, eh, e poi c'è l'aspetto del cioè tu puoi fare a invarianza di gettito anche eh, ma a un certo punto il welfare eh, non riesci a tutelarlo e a quel punto veramente ci troviamo tante famiglie in difficoltà che sarebbero ancora di più in difficoltà. Quindi sostanzialmente eh, io ho apprezzato le oggi ehm, a Confindustria in cui sostanzialmente ha detto non aumenteremo l'Imu, però non bisogna neanche pensare di far decidere la pillola con l'invarianza di gettito. Non è il momento di fare revisione del catasto, che peraltro funziona anche decentemente. Una delle poche cose che funziona è che dà certezza. Eh, certo, bisognerebbe invece di revisionare il catasto eh, cercare di incassare quei, quelle imposte, tra cui l'IMU, che per il 26% su base nazionale è evasa, con delle punte in alcune regioni del 40% ecco eh, se riuscissimo e non è molto difficile onestamente c'era una mia proposta di legge di invio del modulo di pagamento a casa eh, proprio per eh, diciamo evitare l'autotassazione che genera l'evasione sostanzialmente ecco ehm, se si incassasse quei 5 miliardi di evasione potremmo abbassare le l'alipoteimo a tutti potremmo non tassare più le Case occupate, sfitte e inagibili, che sarebbe anche una cosa di buon senso in questo momento.
1: Certo, certo, ha sollevato tantissimi temi, onorevole Gusmeroli, ne parleremo nel corso della puntata. Prima di dare la parola al dottor Dettori Del Lance, voglio però ricordare ancora e sempre. Il suo libro, il libro in cui, a cui anche lei ha concorso, non ne fisco più, come uscire dalla crisi con un fisco più equo e più semplice. Lei tra gli autori è anche l'onorevole Massimo Bitonci, Giulia Menotti, Maurizio Villani, Roberto Pasquini e Fabrizio Stella. La prefazione è di Matteo Salvini, edizioni BTT. Un libro che personalmente davvero consiglio a tutti, non perché uno dei suoi autori sia qui in diretta, collegato in questo momento, ma perché davvero è un utilissimo vademecum per districarsi in tutto il ginepraio di norme, codicilli e diciamolo, eh, diciamolo chiaramente vessazioni che albergano nel nostro eh sì. sistema fiscale, quindi assolutamente una lettura che consiglio? Onorevole Gusmerolli, non si muova ma del resto è sul treno quindi non può spostarsi più di tanto, sentiamo Lance poi torniamo nel proseguo da lei per sviscerare tutti questi altri argomenti estremamente cogenti, estremamente interessanti che ci ha proposto. Eh, dottor Dettori, innanzitutto di nuovo grazie, grazie infinite a lei e a Lance per la, per la partecipazione. Ci può tratteggiare davvero dal vostro osservatorio un quadro di quella che è la difficile, complicata situazione del comparto immobiliare in Italia?
3: Beh, allora, intanto grazie mille per l'invito. Saluto Gusmeroli, che tra l'altro ho avuto occasione di incontrare più volte in vari incontri in Parlamento, in alcune audizioni. Ah, dunque, il mercato grazie, immobiliare. Un a grazie. Allora, Il mercato immobiliare del nostro paese inevitabilmente è stato viziato dal fermo che noi abbiamo avuto per la pandemia. Adesso ci sono dei segnali di risveglio. Diciamo che molta parte del nostro PIL nazionale è sempre stata in qualche modo influenzata dall'attività delle imprese di costruzione e dagli scambi tra privati sia sull'usato sia sul nuovo. Quindi diciamo, c'è una componente molto forte, molto importante per quello che riguarda il gettito già in mancanza di una eh, revisione del catasto. Eh, c'è evidentemente una certa aspettativa perché in questo periodo sono stati emanati una serie di provvedimenti molto importanti che hanno dato uno sprone notevolissimo al nostro mercato, mi riferisco agli incentivi fiscali per il sisma bonus acquisti nella demolizione di costruzione, così come il 110% per la riqualificazione energetica, incentivi che tra l'altro hanno aperto un mercato che perlomeno nel breve periodo sembra non arrestarsi e sembra continuare ad aumentare. siamo reduci da un periodo molto complesso, adesso siamo in una situazione che sta migliorando con un portafoglio diffusamente più ampio per le imprese, eh, chiaramente il tema della riforma del catastro è un tema caldo, è un tema difficile, mi permetto solo di dire a Gusmeroli che in realtà non è questo un periodo problematico, in realtà non c'è mai stato un buon periodo per fare la revisione del catasto, cioè il tema del catasto è sempre un tema molto, molto delicato. D'altra parte, sono circa una decina d'anni che se ne parla, nessuno ha voluto affrontarlo perché la gestione diciamo, politica eh, della revisione è complessa, il tema dell'invariante di gettito è sicuramente è molto, molto difficile da raggiungere. C'è eh, senz'altro una situazione delicata da un punto di vista dei conti pubblici e credo che questo sia una delle motivazioni per la quale il governo sta pensando in qualche modo di approcciare il sistema. Ricorda, ricordiamo che sono stati distribuiti incentivi a, diciamo, a pioggia per effetto della pandemia con adesso una situazione di conti pubblici abbastanza complessa, quindi potrebbe anche essere che l'operazione di revisione del catastro vada nella direzione in qualche modo nel medio termine di riequilibrare riequilibrare i conti pubblici. Ecco, su questo probabilmente magari si può anche aprire un dibattito e un confronto per vedere se effettivamente attraverso questo tipo di eh, provvedimento si può in qualche modo pensare a sistemare un pochino il bilancio.
1: Ecco, dottor Vettori, però facendo così non si rischia, anzi non si ha la quasi certezza di andare ancora di più ad affossare un, un, un settore che per molteplici ragioni negli ultimi dieci anni ha già sofferto parecchio e che poi, come ricordava anche lei, in Incipit è sempre stato un po' la cartina di Tornasole no? anche per eh, definire, per accreditare lo Stato dei nostri conti pubblici e più in generale eh, l'andamento dell'economia a livello paese. L'abbiamo detto anche in apertura, da sempre il mattone è visto come il bene rifugio per eccellenza degli italiani.
3: Allora, sicuramente dipende molto da come si approccia il tema. Certamente, una, una diffusa revisione del catasto che ha l'obiettivo di eh, diciamo, attualizzare i valori immobiliari è una riforma abbastanza pericolosa che può dare effetti dirompenti anche estremamente pesanti diciamo, sulle, sulle tasche dei contribuenti, eh, c'è però la necessità di fare qualche ragionamento a contorno, noi abbiamo ed è sotto gli occhi di tutti un governo che sta molto spingendo sulla transizione energetica. Eh, la transizione energetica non è diciamo, un, uh, una desiderata del governo, è un dato di fatto. Noi vediamo che è cambiato il clima, vediamo che siamo soggetti a fenomeni naturali incontrollabili. eccetera. Eh, il fatto di avere in qualche modo ampliato gli incentivi e i bonus sul patrimonio di esistente ha, ha aperto un certo tipo di mercato. Se si riuscisse a fare un ragionamento, probabilmente nel medio termine, quindi con diciamo, una progressività, perché effettivamente fare una riforma del, del catastro tout court potrebbe avere effetti eh, particolarmente fastidiosi, ma se si riuscisse a pensare a una riforma del catasto progressiva, che mette in relazione anche la qualità energetica e eh, sismica delle unità immobiliari in accoppiamento a degli incentivi che eh, lo Stato oggi offre ai contribuenti, forse si potrebbe anche ipotizzare che da un lato ci sono gli incentivi, dall'altro c'è una riforma del catastro che consente in qualche modo ai contribuenti di approfittare degli incentivi che ci sono oppure di vedersi in qualche modo penalizzata anche fiscalmente naturalmente bisognerebbe fare un certo tipo di studio Eh, questo studio eh, è particolarmente elaborato perché è uno studio basato su tutta una serie di algoritmi bisognerebbe indicare le classificazioni energetiche la zonizzazione sismica dei diversi fabbricati vedere lo stato generale degli immobili quindi avere un censimento un po' più completo di quanto oggi il catastrofe sia in grado di fare però se si riuscisse progressivamente e nel tempo a mettere in piedi un sistema di questo genere, molto probabilmente sarebbe funzionale e funzionante per il nostro eh, Stato avere diciamo, un cumulo di incentivi al quale corrispondono delle imposte diciamo, proporzionate alla qualità energetica che sono tanto più modeste quanto migliore la qualità energetica anche in funzione dell'opportunità di accedere agli incentivi che sono regalati a costo zero oggi dallo Stato, eh, mentre diversamente ci potrebbe essere una penalizzazione. Questo per individuare una strada che nel tempo creerebbe una politica industriale di lungo periodo, anche per il settore delle costruzioni, offrirebbe anche ai privati la possibilità di migliorare, da un punto di vista della propria sicurezza, del proprio valore e della propria, eh, diciamo, del proprio consumo energetico, le, eh, le sue proprietà. Quindi, Diciamo un effetto domino nel quale si genera lavoro, sono penalizzati coloro che non investono eh, da un punto di vista fiscale, ma generandosi un volano di lavoro sempre più ampio si crea più benessere. Si... Tenete presente che il volano dell'edilizia è un volano che poi investe in tutti i settori produttivi, ma anche il mondo dei servizi, quindi più edilizia si fa eh, da un punto di vista del recupero e del miglioramento anche energetico e più si migliora anche la qualità della vita dei comuni la qualità della vita dell'area, la salute pubblica ci sono tutta una serie di effetti indotti che riducono la spesa sociale da questo punto di vista quindi noi abbiamo in mente tutta una serie di indicazioni possibili che possono essere valutate eh, con un ragionamento diciamo molto analitico, molto empirico e siamo ovviamente a disposizione per confrontarci perché riteniamo che comunque prima o poi il bandolo della matassa vada in qualche modo sciolto, qualcuno questa benedetta riforma del catastro la dovrà affrontare e si tratterà di affrontarla nel modo diciamo, eh, più eh, equo dall'altro, più interessante cioè più eco da una parte, più interessante dall'altro da un punto di vista industriale. Quindi diciamo che siamo a disposizione.
1: Ecco, quindi lei, dottor Dettori, suggerisce una sorta di patto che inneschi un effetto domino positivo, proattivo, un circolo virtuoso sull'onda, diciamo, della massima latina do ut des, quindi ti do qualcosa da una parte, ti incentivo da una parte, poi, eh, come dire, varo la, la riforma del catasto che dall'altra ti toglie, ti prende qualcosa per riequilibrare il tutto e cercare di andare... A sanare i conti pubblici su questo naturalmente eh, voglio sentire l'onorevole gusmeroli però prima mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore in collegamento quindi darei prima la parola al pubblico e poi la replica all'onorevole gusmeroli prego roberto pronto benvenuto
0: buonasera io telefono mi chiamo mauro telefono da reggio emilia Rivolto all'onorevole Busmeroli, dai media, dal telegiornale ho appreso che il 6 di settembre su 1.800.000 di coloro che dovevano versare le rate relative a, alle tasse, 800.000 non hanno versato provocando un buco di 4 miliardi e tutto questo andrà avanti perché si, si, si continuerà e ci verrà una voragine. Per cui io ritengo che per sanare queste cose che non riescono a tenere, si arriverà sul catastrofe, ma a questo punto qua io dico, l'Italia è sempre il solito contenitore con due paesi che si diversificano sempre, perché al sud ci sono 2 milioni e 100 mila stimati, immobili non catastati e giacciono nei comuni pratiche di, 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 di regolazione da 25 anni, quindi alla fine saremo sempre noi a pagare dalla, dalla, dall'apennino Emiliano in su, o almeno da, da Roma in su, per cui io trovo che sia è, totalmente sbagliato questo discorso qua, ma stiamo pur tranquilli perché si attaccheranno per forza
1: al catasto. Grazie, grazie mille per l'intervento, Mauro. Onorevole Gusmeroli, abbiamo tre minuti prima della pausa pubblicitaria. Onorevole deve togliere il mute, perché non la sentiamo.
2: Adesso mi sentite?
1: Adesso sì, perfetto.
2: Sì, allora... eh i primi se rispondo al radioascoltatore poi però volevo intervenire su quello che ha detto il, il rappresentante del Lance, perché lo condivido al 50% ehm, allora, il radioascoltatore ha perfettamente ragione cioè prima di intervenire sul catastro bisogna eh, fare due, perché se no io per esempio l'altro giorno parlavo con un mio collega della commissione finanze durante il partito e mi diceva, vabbè, ah ma facciamo una riforma del catastro così, eh, i 2 milioni, magari sovrastimato, diciamo, 1 milione 2, un milione 3 di case non accatastate, abusive, le, le sistemiamo, ma non è la riforma del catastro, si fa sistemare le case non accatastate, questo è il primo aspetto, perché le case non accatastate si trovano e si accatastano anche con l'acqua a catastro, questo è il primo aspetto. Secondo aspetto c'è una evasione allora il gettito della IMU è 20 miliardi l'evasione è il 26% allora peraltro parzialmente eh, eh, diciamo, contraddico il radioascoltatore: anche la Lombardia ha un'evasione del 18% la Basilicata ha un'evasione del 46%, la Campania un'evasione del 34% allora Stiamo parlando di 5 miliardi, 5 miliardi che si possono recuperare domattina, più tutti i nuovi accatastamenti di case che non sono mai state accatastate, che alcuni stimano intorno al 1.300.000, prima di fare qualsiasi revisione del catastro, perché se no, di la revisione del catastro si aumentano le tasse a tutti e continuano a esserci 1.300.000 case non accatastrate o abusive e continuano a esserci gente che non paga la eh, eh, l'IMU costringendo eh, tanti, tutti gli italiani a pagare di più la loro aliquota perché, perché se il 25% dell'IMU fosse recuperata a parità di gettito si potrebbe diminuire del 25% diciamo la attuale tassazione dopo la pubblicità vorrei rispondere un attimino a quanto ha detto il rappresentante del Lancio, che appunto condivido al
1: 50% assolutamente sì onorevole Gusmeroni, intanto grazie per la chiarezza per far sì che tutti gli immobili vengano accatastati non serve la riforma del catastrofe, questo mi sembra un altro punto assolutamente da mettere all'occhiello e da tenere presente, da suggerire soprattutto ai tanti leoni da tastiera che invece accampano ogni tre per due questa riforma del catastrofe, un qualcosa di salvifico che l'Italia non possa rinunciare. Un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco con la sua replica, onorevole Gusmeroli.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica
0: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora.
0: Moviti. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
3: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
2: Porta con te ovunque
0: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
1: Cosa aspetti? Seconda parte di Polonia può tornare a Saragarino. Grazie, grazie mille Roberto, bentrovati a tutti voi per la seconda parte di Alto Mare per coloro i quali si fossero messi in collegamento solo ora vi ricordo che stiamo parlando di immobili segnatamente di Catasto un Catasto di tasse, abbiamo intitolato così la puntata di questa sera i nostri ospiti sono l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega vicepresidente della Commissione Finanze della Camera ben trovato onorevole
2: Salve, un saluto a tutti.
1: E poi abbiamo con noi, e lo ringrazio per la partecipazione, il dottor Marco Dettori, vicepresidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Tra l'altro, il dottor Dettori è responsabile dell'area economico-finanziaria e tributaria. Dottor Dettori, ben trovato.
3: Buonasera. buonasera
1: c'era l'onorevole Gusmeroli che voleva ribattere il 50% a quello che ci ha detto prima. Sì.
2: Allora io concordo pienamente con quanto ha detto il dottor Dettori per ciò che riguarda gli incentivi e la necessità di anche, se vogliamo, di renderli strutturali questi incentivi, perché in questo momento un po' la carenza delle materie prime, un po', e quindi... Eh, la carenza determina l'aumento dei prezzi il, il breve periodo eh, di validità di alcuni bonus implica che ci sia una corsa alle ristrutturazioni a, a, le, a rifare le facciate piuttosto che al bonus del 110% eh, però se si desse un periodo temporale ampio eh, E magari si accorpassero gli interventi, si rendessero, eh, diciamo, più eh, omogenei, o magari anche con aliquote uniche, franchigie, livelli massimi di intervento un po' più eh, normali invece che tutti frazionati in diverse diverse cifre. Ma a parte questo, quindi è molto importante l'aspetto dei bonus. Ma io non vedo nessuna relazione tra un una serie di bonus che devono essere resi strutturali, che spingano eh, l'ottimizzazione energetica, che spingano anche l'economia, eh, l'occupazione, eccetera, che è molto... Cioè, commercio, produzione, ci sono, eh, voglio dire, c'è una vastità di imprese che non è uguale anche di occupati. Ma io non vedo nessuna relazione tra tutto ciò che è assolutamente corretto e la revisione del catastro. Cioè, noi non è che dobbiamo eh, siccome puntiamo a a far sì che l'edilizia eh, magari sotto forme diverse e guardando all'ambiente eh, torni a essere quello che è stato nel boom economico, ma eh, con la riforma del catastro Il come del catasto può essere solo esclusivamente una, una penalizzazione per una penalizzazione per allora eh, eh, non ha nessun senso eh, avere un DO destra cioè facciamo di fare le cose che servono a questo paese per rilanciare l'economia ed evitiamo le cose che la deprimono perché ricordiamoci che l'operazione che ha fatto Monti proprio sul catasto nel senso con l'aumento eh, diciamo, eh, indiscriminato senza nessuna differenziazione delle rendite catastali mi ricordo vado a memoria il 60% eh, spostando il gettito eh, ICI allora si chiamava così a, eh, da 12 a 20 miliardi ha ah, depresso un'economia che era già depressa eh, cioè voglio dire non dobbiamo andare bisogna fare molta attenzione che non si eh, vada verso manovre restrittive e non vedo la giustificazione nemmeno risano i conti dello Stato, uno perché eh, lo Stato, eh, in particolare il debito pubblico, è sostenibile finché il PIL è è alto, Eh, quindi noi dobbiamo puntare alla parte che ha detto giustamente il Dottor Dettori di spinta al mercato dell'edilizia, ma non a tassare di più, perché? Perché quello non crea nessun PIL e non è che ci rende più o meno sostenibile un debito pubblico mostro 10 miliardi, 15 miliardi in più all'anno di tassa patrimoniale, deprime solo
1: il, il mercato,
2: quindi su quello
1: ho molte remore. E diciamo se posso aggiungere, onorevole Gusmeroli, continua a prestare il fianco a un certo modo di pensare, di intendere la propria vita di cittadini e di risparmiatori per cui se si ha qualcosa perché si è lavorato, si è faticato magari si è riusciti da mettere da parte i denari per acquistare magari una casa, un appartamento da affittare o lo si è ricevuto in eredità dalle generazioni precedenti, quindi oltre al bene materiale, questo bene porta con sé anche tutto un sostrato un'eredità di tipo valoriale che non è seconda per i importanza al valore poi concreto esatto. economico del bene ecco rischiamo di prestare il fianco a questa logica per cui se uno ha qualcosa perché ha lavorato e se lo è risparmiato non è qualcuno che davvero si sia impegnato ma è Rockefeller no? quindi per questo va per forza bastonato eh, vessato e taglieggiato anche con la riforma del catasto che di nuovo rischia di, di passare di assurgere a clava con cui bastonare chi in, in realtà con il frutto del proprio lavoro vuole portare avanti un'idea di paese e soprattutto un futuro di paese che sia migliore per le generazioni a venire
2: Bravissima. ma uh, aggiungo una cosa giusto, giustissimo e bravissima eh, su, que- su, questa, su questa cosa che spasa anche certi miti ma ehm, attenzione, questa correlazione accetta la revisione del Catasto ma dall'altra parte ottengo dei bonus e e magari lo faccio, eh, ma attenzione ma ci sono famiglie che non hanno la possibilità di ristrutturare la casa e quindi metterci quel 50% in più che devono metterci malgrado il bonus e a quel punto però eh, dovrebbero subire la revisione del Catasto e pagare di più, e ancora una volta si sfata quel mito approcciando in questo modo, per cui una revisione del catastro tassa i ricchi per, da, per non tassare i poveri. Invece in questo caso tasserebbe
1: i poveri. Certo, certo. Eh, dottor Dettori, eh, a lei un'eventuale controreplica a cui aggiungo un'ulteriore. Stimolo un ulteriore spunto di riflessione. Ci parlava in apertura l'onorevole Gusmeroli degli immobili inagibili, i cosiddetti collabenti. Le stime di Confedilizia parlano di un incremento di questi immobili, cioè quelli che versano in condizioni davvero di manutenzione carente o addirittura assente, i famosi in tanti casi capannoni scoperchiati perché i proprietari non hanno più di che pagare le tasse, di che pagare l'Imu, non, nonostante questi immobili non siano affittati e quindi non producano reddito, Ecco, rispetto a questo tema degli immobili collabenti, se i decisori, se il governo orientasse la propria strategia politica lì andando ad incentivare la ristrutturazione e re, il reinserimento all'interno dei nostri tessuti urbani abitativi di questi immobili, quante possibilità ci sarebbero, da una parte naturalmente per i costruttori e quindi per un ulteriore booster per un ulteriore come dire, spinta a tutto quel comparto a tutto quello che è il comparto dell'edilizia, dell'immobiliare e all'indotto correlato e quanto bene si farebbe anche alle nostre città Lei prima parlava di sostenibilità, ha anche scritto recentemente un articolo per il Sole 24 Ore in cui eh, caldeggiava appunto delle riforme fiscali coraggiose per rigenerare le nostre città ecco, eh, la soluzione più semplice come ci suggeriva l'onorevole Gusmeroli non potrebbe essere davvero quella più immediata quella di andare a sanare così ex abrupto subito le situazioni difficili, le situazioni critiche che sono lì sotto i nostri occhi
3: Ma allora, dunque, sono, sono due argomenti completamente diversi. Intanto consentitemi una brevissima replica. Eh, apparentemente non esiste correlazione tra incentivi e catastro, nella realtà c'è come. E le faccio un, un esempio che le chiarisce molto, molto banalmente quali sono i problemi. Oggi un qualsiasi soggetto che utilizza il 110% di fatto si fa finanziare integralmente l'intervento. Non ha bisogno di tirare fuori neanche un centesimo per fare l'efficientamento energetico dell'edificio. Ci sono anche dei soggetti eh, privati che comprano il credito d'imposta con un tasso di sconto molto modesto parlo di Poste, parlo di Enel, parlo di Eni, quindi soggetti affidabilissimi che finanziano integralmente la eh, ehm, ristrutturazione dell'immobile portando a proprio beneficio il credito fiscale che poi si spendono essendo soggetti che notoriamente fanno utili e che non sarebbe male venissero magari reimpiegati in investimenti questo beneficio dei cittadini. Ma detto questo, chiunque faccia un intervento di riqualificazione energetica di un edificio sia utilizzando soldi di un terzo con il 110% sia utilizzando risorse proprie oggi è penalizzato anche in mancanza di una revisione del catasto perché il catasto è un convitato di pietra che sul, fatto, sul semplice fatto della ristrutturazione va a classare al top un immobile che non consuma nulla che non è energivoro che alla fine addirittura magari produce addirittura energia e lo rende pesantissimo da un punto di vista fiscale quindi io credo che la cosa si possa relazionare e che un riequilibrio da questo punto di vista sia assolutamente necessario sul tema dei collamenti c'è ben poco da dire, i fabbricati collamenti sono una gravissima un gravissimo fatto della più recente crisi economica che ha di fatto impoverito il patrimonio delle persone per situazioni di assoluta necessità, quindi, mancanza di mercato, chiusura di aziende, chiusura di attività. Il fatto di creare un provvedimento che più di sanatoria si si propone di reimmettere sul mercato a condizioni particolari il patrimonio edilizio con la mente è sicuramente un tema di grande interesse. D'altra parte tutto quello che coinvolge direttamente o indirettamente il settore delle costruzioni non fa altro che poi... Aumentare quello che Gusmeroli correttamente diceva, quello che effettivamente poi conta, cioè generare provvedimenti che creano del PIL. Però io credo che sul tema di incentivi, eh, situazioni catastali, e eh, diciamo, approccio su una tematica estremamente delicata sul piano geopolitico, me ne rendo conto, perché ancora dopo dieci anni che se ne parla nessuno l'ha voluto affrontare. E situazione di fatto si possa aprire un tavolo di confronto, perché secondo me tante questioni sono da valutare.
1: Grazie, grazie dottor Dettori. Vedevo l'onorevole Gusmeroli scuotere la testa su alcuni passaggi.
2: Beh, ehm non mi sembra eh, che abbia convinto eh, con l'esempio del 110%, potrei dire "Beh, allora uno che ottiene il 110%, cioè sostanzialmente ristruttura a costo zero eh, beh, perché deve far pesare, pesare eh, l'incremento delle rendite catastali per tutto il paese cioè eh, voglio dire eh, l'incremento delle la revisione del catastro, e, eh, ha pubblicato il tempo uno studio, eh, aumenta eh, del 60-70% le vendite catastrali di tutta Italia. Cioè, eh, ma nel contempo eh, fa salire l'ISEE in certi casi del 300%. Che vuol dire che, vuol dire, eh, che tante famiglie che oggi vengono aiutate dai comuni, dai servizi sociali dei comuni non verrebbero più aiutate. Quindi bisogna, non è solo un tema politico quello del catastro, è un tema sociale, perché in questo momento noi dobbiamo da un lato rilanciare l'economia e dall'altro lato dobbiamo evitare di perderci tante famiglie, sia con l'occupazione sia eh, evitando di perderle con l'assistenza perché tante famiglie integrano eh, il loro reddito grazie al fatto che magari pagano un po' meno la mensa oppure dei figli a scuola pagano meno o addirittura non pagano lo scuolabus perché se no noi ci troviamo per una riforma del catasto ad avere tantissima gente in enorme difficoltà
1: Certo, e naturalmente lei, onorevole Gusmeroli, avendo fatto per molti anni il sindaco ed essendo ancora adesso vice sindaco, queste cose le conosce di prima mano, di di prima battuta, Eh. le ha vissute, le le ha viste?
2: Ma ancora di più, eh, io ho ho seguito come sindaco il primo lockdown, quindi io mi ricordo cosa voleva dire, eh, noi come Comune abbiamo dovuto creare un banco alimentare, cioè gente che non aveva i soldi per farsi la spesa in una città del nord quindi voglio dire immaginiamoci come sono in certe altre aree del paese Eh, secondo me dobbiamo calarci di più nella realtà sociale per capire che ha ragione Draghi quando dice non è il momento di mettere le mani nelle tasche degli italiani ma è il momento di dare soldi Il debito pubblico si sostiene col PIL. Se noi abbiamo il PIL dei scorsi vent'anni, asfittico sotto la media europea, non sosteniamo nessun debito pubblico nemmeno tassando di più
1: la casa. Certo, certo, bisogna liberare risorse, energie. Adottare un modo di fare che sia proattivo, che sia creatore di ricchezze e non depressivo e predatorio. A questo proposito, onorevole Gusmeroli, una domanda per tutti e due: parto, parto da lei. Il combinato disposto di quella che potrà essere, diciamo di no, una riforma degli estimi catastali con la situazione grave, asfittica, congelata. Del mercato immobiliare per quanto concerne le locazioni, recentemente lei è stato ospite di Alto Mare, c'era anche il Presidente Nazionale di Confedilizia, l'Avvocato Giorgio Spazziani Testa, ne abbiamo parlato. Non rischia davvero questo combinato disposto di dare la mazzata finale, il, il colpo, diciamo, definitivo a tutto un settore, quello dell'economia della, della piccola proprietà diffusa, diffusa sul territorio, che, diciamo, l'ha fatto grande l'Italia e l'ha ricostruita dalle ceneri della della seconda guerra mondiale, che oggi più che mai è fortemente disincentivata a mettere i suoi beni a disposizione, a renderli affittabili. Questo sia per quanto concerne l'abitativo, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il settore commerciale. Ci sarebbe bisogno di ripresa, di ripartenza, di incentivare le attività produttive, le micro e piccole imprese, le botteghe artigiane, che però necessariamente hanno bisogno di un qualche luogo di un qualche sito dove impiantare le proprie attività, eppure i proprietari sono sempre più sfiduciati e negli ultimi giorni si è sentito a destra e a manca che un'eventuale riforma degli eschimi castali rischierebbe davvero di essere la pietra tombale rispetto alla loro residua ed esigua fiducia.
2: Ma, eh, allora, esatto, io dico che Eh, Se noi recuperassimo una parte di quei 5 miliardi che eh, eh, sono evasi a livello di IMU, eh, noi per esempio potremmo togliere l'IMU sugli immobili inagibili, che attualmente invece è al 50% tassata, ma potremmo dare anche degli incentivi per far sì che eh, gli immobili eh, vengano riqualificati eh, io penso per esempio agli oneri di urbanizzazione che si pagano quando si trasforma un immobile artigianale in un immobile magari eh, commerciale o abitativo, eh, sono dei freni quegli oneri di urbanizzazione alla diciamo, trasformazione, alla riqualificazione di certe aree, cioè noi dobbiamo spingere e sì, onestamente devo dire che eh, la politica di quei bonus è sicuramente eh, molto positiva, eh, però lo dobbiamo fare a 360 gradi, per certi aspetti per esempio la cedolare secca sugli immobili commerciali che abbiamo fatto noi quando eravamo al governo nel Conte 1 e l'abbiamo fatta purtroppo solo per un anno. Ehm, e' eh è un, è uno degli incentivi eh, che eh, potrebbe in qualche modo rival- rivitalizzare anche il mercato degli immobili commerciali, cioè degli immobili eh, non abitativi, più, eh, più giustamente detti. Quindi eh, sono tante le cose che si potrebbero fare eh, per far sì, da un lato, che la leva fiscale sia anch'essa un metodo per rilanciare l'economia, invece che noi qui vediamo spesso la leva fiscale, cioè le tasse, come mezzo per o sanare il debito pubblico o per eh, non mettere mano all'ottimizzazione delle spese. Eh, e questo è un aspetto. Dall'altro eh, si aprirebbe anche una discussione sull'evasione, perché eh, l'evasione... E, eh, diciamo si ciba, diciamo così, si ciba della complicazione fiscale e si ciba dell'alta tassazione. La della certo. un, sarebbe uno stimolo anche a, a far emergere tante realtà che
1: attualmente sono sommersi. certo. Dottor Dettori, siamo quasi al termine, eh, a lei la chiusura, le condizioni come, come ANCI, quindi Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che cosa vi aspettate dal PNRR, dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza?
3: Ma il Piano Nazionale è fondamentale. Eh, ci sono degli aspetti regolatori sulla pubblicità, in particolare delle gare e sulla partecipazione alle gare che sono fondamentali anche perché eh, non vogliamo che diciamo, di questo strumento si creino poi delle condizioni per aspetti patologici poi da dover gestire in luoghi assolutamente non opportuni, quindi massima trasparenza, massima legalità, massima pubblicità e massima partecipazione. È un'opportunità molto importante, naturalmente è un'opportunità a termine, nel senso che come voi sapete il PNRR dà imponenti risorse per un periodo di tempo molto compresso, cioè parliamo di realizzazione di tutte le opere pubbliche previste nel piano entro il 2026, che è la condizione fondamentale per poi rendicontare tutto all'Unione Europea e non avere poi sorprese rispetto al capacità di spesa del, del, nostro, del nostro Paese. Eh, in questo momento io credo che creare le condizioni affinché ci siano così tante risorse, tra l'altro per il settore delle costruzioni sono circa 130 miliardi, debba essere accompagnato da provvedimenti di natura straordinaria, una certa flessibilità in entrata e in uscita perlomeno in questo momento è auspicabile, sono delle diciamo questioni delicate evidentemente, però non si può neanche pensare di chiedere alle aziende di fare uno sforzo di strutturazione apocalittico per cinque anni e poi trovarsi in assenza totale di mercato, quindi ci sono anche qui degli aspetti delicati che vanno evidenziati. In concludo, grazie,
1: grazie eh, A a parlarne, mi scuso siamo in chiusura dalla regia, mi fanno segno che abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione telegrafica, voglio solo ricordarvi un appuntamento previsto per domani, Roberto se puoi proiettare la locandina, abbiamo parlato del libro dell'onorevole Gusmeroli non è più domani all'Ok Caffè di Novara alle ore 18 ci sarà un incontro relativo per l'appunto alla riforma fiscale parteciperanno l'onorevole Gusmeroli e l'onorevole Biton ci introdurrà la serata il dottor Alessandro Canelli candidato sindaco di Novara modererà l'incontro Simona Arrigoni di TU7 Gold perfetto, grazie infinite per la vostra partecipazione grazie mille all'onorevole grazie. Gusmeroli Grazie,
2: un saluto a tutti.
1: On the road, grazie naturalmente a Lance e al dottor Marco Dettori, sono emersi moltissimi spunti di riflessione, torneremo a parlarne, il settore dell'immobiliare è assolutamente uno dei presidi di, di Alto Mare, quindi non spugneremo per nulla i microfoni su questo tema. Grazie al nostro Roberto Colombo, al timone della regia, a tutti voi che ci avete seguito. Come dico sempre, in chiusura, siate i vostri sogni e non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano. Grazie.
2: Grazie a voi, arrivederci. Grazie, un saluto Grazie. a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Avete ascoltato Alto Mare.